0: 吉川英治作「宮本武蔵」「炎明の巻」より「無意のから」去年士官の望みを断って伝宗屋敷の半宗の屏風に武蔵野の図を一層に書き残したまま江戸の地を去った武蔵はあれからどう道取りを取ってきたか時には忽然と姿を見せ時にはひょう然と姿を消し峰の懐に遊ぶ白雲のように武蔵の足跡は近頃特に定まらなかった彼の歩みには核とした一つの目的と一定の法則があるようであってまたないもののようでもあった彼自身はひたすら一筋の道をば脇目も振らず歩いているかに思われるがはたから眺めると無げないかにも気ままな道を歩いたり止まったりしているように見えるのだった武蔵野の西を相模川の果てまで行くと厚木の宿から大山丹沢などの山々が表に迫ってくる彼の姿はそこから先しばらくの間どこでどう暮らしていたかわからない。文字通りうとめ面を持った彼が約二月ほど後山から里へ降りてきた何かある一つの迷いを解くために山へこもったらしかったが冬山の雪に追われて降りてきた彼のその顔には山に入る前より苦しげな迷いが刻み込まれていた解けないものが次々に彼の心をさいなむ一つ解くとまた一つの迷いに包着するそして全く剣も心もうつろになるダメだ自分で自分を時には全く胆性のもとに見捨てかける時すらあったしかま染め武蔵が無意の殻を打開せんと救いの教えを求めて前の和尚の後を追って秋と共に京都の方へ移っていた頃伊織は長岡佐渡に伴われて海路を武前へ向かい佐々木小次郎もまたその便船で小倉へ向かっていたお杉婆,婆は昨年その小次郎が江戸から小倉へ赴く際途中まで旅を共にして家事整理と法営のため一度の郷里へ戻った。拓庵も江戸を去り近頃は田島の郷里ではないかという噂。今なお用としてわからないものは消息を絶ってしまった城太郎それと命さえ案じられるのは関東の隠密という疑惑のもとに工藤山へ引っ立てられていた権之助の身の上であるそれにまだ一人身は無事でも憂うべき運命の人があるそれはお通春野牛の将で武蔵士官の知らせを受けて急いで一人江戸を立ったお通であったが江戸に着いた頃にはもう武蔵も拓庵も江戸にはいなかった。今おつうがいるのは播州の鹿間、ま、姫路の城下に近く彼女が育った郷里美坂の吉野郷へもそう遠くないおつうの乳母の里だった七宝寺で育てられた頃の乳母はこの鹿間の染め屋の妻だった鹿島染めと世間で呼ぶ紺染めを業とする小さい染め屋である。婆はもう50近く子もなかったそれに貧乏でもあるしお通はただ遊んでいるのも心苦しく仕事を手伝って毎日絹を持って臼の中のん染めの布をついていたのであったそこへ近所の朝屋の主人万兵衛が訪れた「折り悪くおば様もお留守でございますが」。どうぞ、おかけあそばして。いやいや、ながいわせぬ、わしもいそがしいからだじゃ。と、そのままたちばなしに。おつうさんのさとは、さくしゅうのよしのごうじゃそうな。はい。おぎんどのをしってじゃろ。おぎんさまとは、あのむさしさまのおはねうえにあたるそうじゃ。おおきくうなずいて、そのおぎんどのにさよの、三日月村で会うたところお前の話が出てなびっくりしてござったわい。お銀さまには今どこにおいでなされますか三日月村の郷士の家にいるそうなお銀殿がいらっしゃるには何かと草草の話も積もってな恋しい会いたいとぜひ近いうち三日月村へ訪れてくれまいかと言わっしゃるのだ。おつうはそう聞くと「一も二もなく今からでも」っともう胸に決めていたがここへ身を寄せてからは何かと暗示もし相談相手にもなってくれている乳母へ黙って答えてはと「行くか行かないか晩までにお返事に伺います」と万兵衛には返事した「じゃあお通さん夕方返事をしてくれ行くとすればわしは朝早立ちじゃ」きどを開けて万兵いが出ていくとそれまで柿の裏に座っていた若い侍はついと身を起こして万兵いの姿を見送っていた若い侍は十八区りりしい服装をしているここから一は半しかない姫路の人であろう池田家の藩士の子息といったら間違いはあるまい不審なのは万兵いを見送ってから今度はまたしきりと柿の内をのぞいていたことだったあくる朝ではどうぞご厄介でもお通は万兵いに伴われて鹿かまから旅だった風だより昨夜はつのどまり万兵いのせつぎにも途中にも何の変わりはなの万兵衛は足を止めて「宮本村も七宝寺もあの山のすぐ向こうじゃ懐かしかろうが」「もう少しじゃお通さんくたびれたろうがお銀さまも待っているに違いない」ともあれもう一息「万兵衛さま道をお間違いなされはしませんかこの辺りには家も見当たりませんが」いや、お銀様へ告げてくる間寂しかろうが御堂の縁で休んでいてもらいたいのだ。呼んでくるとおっしゃるのは言い忘れていたがお銀様が言うには訪ねてくるときには家に都合の悪い客でも着合わせているといけないからということだったお住まいはこの林を抜けた向こうの二十歳すぐに案内してくるからしばらく待っているがいい。もう万兵衛の影は底を縫って細道を急ぎ足に行ってしまった人を疑うという性質の乏しい彼女はそれでもまだ万兵衛の挙動について疑ってみることを知らなかった正直に御堂の縁に腰をかけて夕空を見守っていた空は暮れてゆくぐというか純というかまるで少女のような彼女のそうした姿をその時誰か御堂の後ろでゲラゲラ笑ったものがあったびっくりしてお通は御堂の縁から飛びのいた「お通動くでない」「銅の後ろの笑い声が消えた次の一瞬同じ場所からこう鋭い何とも言えないすごみを持った。老婆ののししゃがれ声がれたのであったあお通は思わず両手で耳を覆った。その時祠の後ろからもう数名の人影が出てきて御堂の前に立っていた。目を塞いでも耳を押さえても彼女にはその中のたった一人が恐ろしく大きく見えた。悪夢の中でよく見る髪の毛の白い馬場だった。べご苦労じゃったのう。礼はあとでしますぞよ。そこで皆の衆よあやつが悲鳴を上げぬうち猿わをかませて下の将の屋敷までよう引っかついでいってくだされ。お杉ばはお通を指さして談獄を命じる円王のように言った。ほかの四五名は皆剛士風の男であり。ばばの一族らしかった。ひと言に「おうと高く答えると絵を争う狼のようにおつうの身へ飛びかかりまりくくりにくくって近道を「それ」とばかり走り出したのであったおぎばばはにやりと見送ったままひと足あとに残っていた万兵衛へ約束のダチンを与えるためであろう。帯の間に用意してきた金を与えてよう連れ出したのうまくいくやらどうやらと案じていたがと褒めたたえ多言しやるなと釘を刺した万兵衛はもらった金を改めてこれも満足顔に口はいたって堅い万兵衛その辺はどうぞご安心を言いながら別れてぐりにくらい石段へかかったと思うとすぐ「ギャっとそれきりなひと声を上げて地へたおれたおすぎばばはふりむいて「どうしあったんべいではないかんべいとちをすかしてよんだ答えるはずもないんべいはすでにこの世の息をしていないのだババは息をのんでその万兵衛の横たわっているそばにぬっと見えた人影に目を凝らした刃血塗られたそのたちぎらりとひっさげているた誰じゃなおなおぬかしょろばばばは乾いた声を無理に張っていったわしだよおばばえわからぬかわからぬ聞いたこともない声。物取りだろうが。<笑>物取りならお主のような貧乏ばばに目はつけぬ。なんじゃとではわしに目をつけてきたとか。そうだ。人違いじゃろうが。お主は誰じゃ。わしは本威伝家の御家お杉というもの。おおそう聞くだに。懐かしやおいらの恨み今晴らしてやろうぞ。おばば、俺を誰と思うこの丈太郎を見忘れたかけっ、じ太郎じゃと。よくも長の年月、お師匠様を苦しめたの。死の武蔵様は、お主を年寄りと思えばこそ、相手にならず、逃げ回っていた。それを良いことにして、諸国、江戸表にまで出て、足ざによえ言いふらし、敵呼ばわりするのみか。ご出世の道を妨げおったなまだあるその執念でお通さままでを折あるごとに追い苦しめたもうよいほどに火を悟って故郷へ引きこもったかと思うていたらなおも朝屋の万兵を手先にあのお方をどうかしようとたくらんでおる憎んでも飽きさらぬばばめ人たちに切るのは安いがこの上太郎も今では老老の青木丹座が子ではない。父の丹座もようやく元の姫路城へ帰参かなって、この春からは以前のとおり池だけの藩士。またぞろ父の名に類を及ぼしてはならぬゆえ命だけは助けておくが。上太郎は前へ出てきた。助けておくがとは言ったが手に下げている白い刃は。まださやにかえってはいないのである。ばばは一歩一歩あとへさがりながらにげだすすきをうかがっていた。すきを見たかばばはすぎばやしのこみちへとさっとはしりかけたがやらじっとおうじょうたろうのひととびにそのくびのねをおさえられた。わっわっぱやりおったの草ぶらの中へ首を突っ込みながら彼女はおめいた。丈太郎はばばの背骨へ足をのせかけジタバタする手をくもなく逆にねじあげてしまう。もう十八角よい若者には違いないが気持ちは多分にまだ乳臭いそれに積年の恨みともいえる憎悪が積もり積もってのことである。どうしてくれよう引きずってきて御堂の前にたたきつけなお当主をなくさない細い体を踏まえながら殺してはまずいし生かしておくのも尺なこの馬場の始末にちょっと当惑したいやそれよりは先におばばの指図で下の将の屋敷とかへ、手取り足取りして連れ去られたお通のみがなおそうしている間も案じられるのだ。おつうが a しかまの染め屋にいることを、をたまたま彼が知ったわけは、彼が、父の丹左衛門とともに、近くの姫路へ定住していたおかげであって、この秋、浜奉行まで使いに来ることがしげく、その幾度かの往復のうちに、ふとかいまみて、よく似た人と注意していたことからこういうお通の危機にも偶然であったわけだった神の導きと丈太郎は思いがけない機縁に感謝した同時にお通に対しての悪くなきおばばが迫害を骨髄から憎んで忘れかけていた数々の口惜しさまでを新たに思い出したこのばばをのぞかぬうちはお通さんは安心して生きてゆかれないと考えいっときは殺意さえ起こしたがせっかく父の丹ざが城下に帰参したばかりでもあるし元来うるさい山郷士の一族などと事とを構えてはとその程度には大人らしくも思慮してとにかくうんと彼女を懲らしめそしてお通を無事に救えばよいと決めているのだったうん。いい隠し場所があるおばばこう来い!」。上太郎は彼女の襟紙をつかんで立たせようとしたがばあばはぺたりと血を抱いて立たないので「面倒」と引っかかえて緑の裏へかけていったそこにこの祠を立てるときに切りそいだ崖の断面がありその下にやっと人間がはって出入りできるくらいなほら穴があった。左右号の部落であろう。向こうに火が一つポチッと見える。山も桑畑も河原も、ただ広い闇だった。そして今越えてきた後ろの三日月の峠も。おい、待てよ。と後ろの一人は。前へ行く二人を呼び止めたをびめその2人は縄で後ろ手にからげたお通を囚人のように引っ立てていた「どうしたか後からすぐ行くと言ったおばばがまだやってこぬ」「うんそういえばもう追いついてきそうなものだがかぬ気か抜きでもばばの足では道の上りが血と骨なのだろう」「ここらでひと休みしていこうか」その時である。おーいと遠い闇から声がした。振り向きあって、はてと耳をすましていると二度目の声はより近く、おーいとまた聞こえた。おばばかないや違う。誰だろうと後ろからタタタと早い足音だった。耳にそれが分かった時は、もう追ってきた何者かの影はその3名のすぐそばをいきなり「おつうさん!」と叫びながらかけてきた。「待ていや何やつだおのれは。何者でもいいおつうさんをどこへ連れていくか。さてはお通を取り返しに来たな。いかにも。つまらぬところへ出しゃばると命がないぞ。おしらはお杉婆,婆の一族のものであろう。おばばの言いつけだお通さんをわしの手に渡せ何おばばの言いつけだとおううそを言え剛士たちはあざ笑ったうそではないこれを見よ丈太郎は立ちふさがったまま花紙に書いてあるばばの首席を突きつけた不守備いまさら戦もなしお通のみひとまずた太郎の手に返し我が身を連れに引っ返さるべくう。なんだこれは読みあってゆをひそめたう士たちはた太郎の姿を足元から見上げた見たらわかるであろう文字が読めぬのかだまれこの中にあるた太郎とは己と見えるなそうだ拙者は青木た太郎というと「あジョータさん!」突然お通が絶叫して前へのめりかけたさっきから彼女の目は彼の姿を凝視していた半ばは疑い半ばは驚きに打たれ身もがきをしていたがジョータロー自身がジョータローと名乗ったのでハッと我を忘れて絶叫が出たのであったなるほどこれはおばばの手には違いないがそのおばばが我が身を連れに引っ返さるべくそろうと書いてあるのはどうした次第か。城太郎は人質に取ってやると済ましてお通んを渡せばおばばの居所も教えてやると言った。ふざけたことを申すなどこの青2歳か知らぬが俺たちを何だと思う下の将の本遺伝といえば姫路の藩士なら一応は知っているはず。面倒嫌と言うならおばばの身は放っておくまでのこと山で飢え死にさせるがよい。こいつ飛びかかって一人は丈太郎の腕首をねじ取り一人は塚を握って切る構えを見せた。丈太郎は反対に相手の力を利用してその男を肩越しに投げつけた。投げられる相手も生き物であるからには、ただ投げられたままではいない。上太郎の太もものあたりを投げ払った。しかし幸いに傷は浅かったとみえ、上太郎は跳ね起き、相手も立ち上がると。切るな、手取りにしろ」と他の豪士がどなって正面の相手と力を合わせ、三方から上太郎の体一つへくみついてきた。上太郎を斬ってしまえばお杉婆,婆をどこへどうして人質にしてあるかそれを知る道がなくなるからであろう。同様に丈太郎もまたここでうるさい郷士らと血を見ることは避ける考えだった。藩の聞こえを思い父にるいを及ぼすまいとするために。けれどもののはずみはそんな常の資料で支えのつかないところにある。相手の三人にこの生憎め、固執な、これでもか。殴られ、疲れ、足下にされて、それへネジ伏せられそうになると、何を、今度は上太郎がいきなり脇差しを抜くなり、のしかかっている男の腹部へ突き通した。うっちっ梅津の樽へでも手を突っ込んだように、つかでから肩半分まで。明けになると、たろうの頭にはもう何もない。そき貴様むか起き上がるなり、また一いのまっうへ殴り下ろした。骨にぶつかった刀の刃は、横に寝て、はすかいにそげたので、魚の切れみぐらいな肉片が、きっ先からすっ飛んだ。わっ、いや、やったなおめいたが、きあまりに自分ら3名の力を信じすぎていただけに狼梅のどもひどい「こいつだこいつだ!」。丈太郎は呪文のように一頭ごとにおめきながら残る2人を敵に回して切り結ぶ。剛士たちの方は残り2人といってもすでに1人は手を負っている。上太郎の太もものあたりからも先決はそこらへちるし文字どおり「規律切られつ」の知らずであった放っておけば相打ちか悪くすれば上太郎のなで切りになるお通は我を忘れて瓦をかけ戒めのため気化の両手をもがきながら闇へ向かって叫んでいた「来てくださいどなたでも助けてください」あそこに切り合っている年若いお侍の方!」。が叫んでも駆け巡っても十方の闇川の水音と枯空をゆく風の声しか彼女に応えるものはないそうした時気の弱い彼女も自力に気がついた人の救いを呼ぶ前になぜ自分の力を出してみないかにハッと気づいたのである。瓦に座って岩の角で身のしめをこすったそれはう士たちがろばたで拾ったわらのばなにすぎなかったのでたちまちぷっとすり切れた」とお通は両手に小石をつかみましぐらにた太郎とた人のう士が切り合っている方へ飛び出していった「う太さん!」と叫びながらそのた太郎の相手の表へ1つ投げつけた。と、また1つ。「ジョタさんしっかりして!」。ぴゅっとさらに1つ。だが、石は3つとも相手のどこにも当たらず、皆それてしまった。彼女は急いで、また次の小石を拾った。すると、剛士の1人が。あこのあから、再びとほど踊って彼女のせい刀の峰打ちを振り下ろそうとした「やっては」と丈太郎もおったそしてその剛士の男が頭上から刀を下ろす間髪に「こいつめ!」丈太郎の拳に握った脇差しがその背中へじかにぶつかっていったまっすぐに向けていった脇差しが相手の背から腹へ突き抜けて唾と拳ででまったのである。それはすさまじい働きだったが、丈太郎の脇差しは死にくから抜けなくなってしまった。彼が慌てている間際に、もう一人の合子が飛びついてきたらどうなるか。だが、残った合子の一人は、先に手を負っていたし、力と頼む方が悲惨な最期を遂げたので、老媒していた。足の折れたカマキリのようによろよろ逃げていくのだ。上太郎はそれを見て、待て当然な勢いである。するとおつうがむしゃぶりついて叫んだ。およしなさいおよしなさい逃げていくものをあんなに手を追っているものを。それよりもぐさぐさと。その後の後話話が聞きたたい。い。私も話したい上太さん一刻も早くここから逃げてそうだ上太郎もそれには意義がないもし返事ありと下の将にでも聞こえたら本遺伝家の遠類たちが脳を呼び里をあげて襲撃してくることは知れきっているかけられるかいお通さんええ、大丈夫た人はずっと以前の小娘と小わっぱの頃を思い出しながら闇から闇へ息の切れるまでかけたもう三日月の宿で起きている家はけ軒かけ軒そのとつの日は宿場にたったけ軒のたぐだった「うたさんそれでは」。お前も江戸表で武蔵様にはお会いすることができなかったのですね?」。その後の話を彼から逐一聞いてお通は裏なしそうに言う。「丈太郎は彼女も木そじでちりじりになって以来今もってその人に巡り合わないでいる」という痛ましい十懐を聞いてなんだか語るにも絶えないような気持ちがするのだった。がおつうさんそうなげくことはないよ。風のたよりだけれど近ごろ姫路にこんなうわさがある。えどんな武蔵様が近いうちに姫路へ来るかもしれないのだ。姫路へそれはほんとでしょうかうわさだからどの程度まで信じていいかわからないが細川家とも縁故の深い京の妙神寺から。武蔵様のざいが知れて細川家の家老長岡佐渡殿の取り次ぎで小次郎からの試合状が武蔵様の手に届いているというのだがではその日はもう近々でございまするかさあその辺のことになるといつのことやらどこでやるのかとんと分かってはいないしかし京都の近くにいるものなら武前の古倉へ下るにはきっと姫路の城下はお通りになるはずだ。でも船地もありますもの。いやおそらくは。と城太郎は首を振って船では行かれまいなぜなら姫路でも岡山でも山陽の各藩では武蔵様が通過の説はぜひ一泊を引き止めるよそして人物を見ようまたはそれとなくかの望みがあるかないか腹を聞こうなどといろいろな考えで待ち受けている現に姫路の池だけでも宅安坊へごめんしたりしん寺へ問い合わせたりまたかぐ口の駅伝ん屋に命じてもし武蔵らしいものが通ったらすぐ知らせようと足してあるそうだからそう聞くとお通は帰ってああと嘆いて、ではなおさらです武蔵様が久我路を下っていらっしゃるはずはない武蔵様の何よりもお嫌いなそんな騒ぎが浄化浄化で待ち受けているようではと絶望していったとにかく一度姫路へ戻ってええ是非屋敷へは来てください父と拙者のいる屋敷へ。父の丹座も話してみるとお通さんのことは七宝時にいた頃のことまでよく知っていました何か知らないが一度会いたい話もしたいなどと申していますからお通は答えなかった消えかかる刀身にふと振り返ってやれびさしから夜空を見上げながら「あ雨が」上太郎をわたって雨戸を引き寄せた「おつうさんよいように寝てください。拙者はこのまま」ときまくらをとって窓のもとにかべへむかってよこになったおつうはまだおきてひとり雨のおとをきいていた「寝ておかないといけないぞおつうさんまだねむらないのか」。ろうもねみりつけないらしく後ろ向きのままそう言って薄いヤグを顔までひっかぶった。